0: טוב, אז אוריה ואני כאן, אצלי בדירה בירושלים, ואנחנו מקליטים פרק שהוא קצת שונה מהפורמט הרגיל.
1: אה, כן, נראה לי שהוא שונה מהפורמט הרגיל, אבל ננסה לשאוב מה שאפשר לשאוב מתוך עולמות התוכן של טולקין, למרות שאולי מהיצירות הפחות ספרותיות שלו,
0: או לא בהכרח. כן, זהו, אנחנו התלבטנו אם לעשות... אה, להמשיך פשוט כמעט כרגיל בקריאת הפרקים שלנו. והבעיה היא שבדיוק הגענו לפרק של המלחמה במצולת הלם, ולא הרגשנו ששייך כרגע לעשות ניתוח מלחמתי כזה.
1: מי ייתן ואולי תבינו גם למה לא שייך הדבר הזה לדעתנו בהמשך הפרק הזה.
0: <laughs> כן, לגמרי. אז התלבטנו קצת מה לעשות שבכל זאת יכול לתת לאנשים משהו שמרגיש רלוונטי לשעה וגם קצת שואב מעולמותיו של טולקין. עכשיו למזלנו לצורך הפודקאסט טולקין הוא אדם שמלחמה זה לא דבר זר לו. הוא כמו שאנחנו מרבים לדבר בפודקאסט הוא לחם במלחמת העולם הראשונה. Uh, והבן שלו לחם במלחמת העולם השנייה ובין uh, הררי המכתבים שיש למשה טולקין כתב יש גם הרבה מכתבים מאוד יפים שהוא כתב לבן שלו בזמן המלחמה uh, כל הילדים שלו כמעט נראה לי היו להם פעלו והתנדבו באיזשהו אופן אבל המכתבים האלה הם מכתבים שהוא כתב לבנו כריסטופר uh, שהיה בחיל האוויר הבריטי uh, הרבה מהזמן הוא היה מוצב בדרום אפריקה אז, אז זה אבא שכותב בזמן מלחמה לבן שלו שנמצא Uh, באמת רחוק ממנו בצד השני של העולם uh, בעת מלחמה.
1: Um, כן, אז uh, אנחנו נתמקד בעיקר במכתבים, אבל מה שיעלה מהם נראה לי יהיה uh, גם הרבה על המחשבה הכללית של כתיבת שר הטבעות בזמן מלחמת העולם השנייה, מ-30 באפריל 1944. Um, טולקין מתחיל לתאר את כל מה שהוא כתב עד עכשיו. Uh, so far in the new chapters, so, uh, Frodo and Sam have traversed Sun Geeky Climmed down, לא משנה, לא עלילה. עשרות שורות, חתיכה משיר, כל מה שקורה בעלילה, um, ו, וזה נגיד משהו כמו חצי מהמכתב בעצם. על סיפור שאני מניח שקיסטופר, כמו שאתם עבדים במכתב הקודם, גם הוא די מעורה בפרטים, הוא מכיר את אבא שלו ואתה יודע מה הוא כותב. Um, אבל אם נחשוב על זה שנייה לא ב, אה, באינפלציית המילים שסובבת את העולם שלנו שאנחנו יכולים לקרוא לשלוח מכתבים אה, אה, או יותר, יותר קרוב להודעות לקוראים לנו בכל רגע נתון אה, ללא הגבלת רחב שמכתב מקדיש מוקדש בחצי ממנו לבן שנמצא בחזית. אה, לתאר עלילות של הוביטים בארץ בדיונית. הדבר הזה צריך אה, לגמור לנו לחשוב מה עובר על טולקין בראש. יש לך את הבן שלך מנוצע בחזית, אתה יכול לשאול אם יש לו מספיק גרביים, אתה יכול אה, אה, להגיד לו שאתה וגברת אה, 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 טולקין אה, בסדר, אתה יכול לשאול אותו אה, מה שלומו. אבל אני חושב שבערך מספר 217 ברשימה של מה הייתי שולח לבן אדם שקרוב אליי מאוד ונמצא בחזית, יהיה, כן, ההוביטים שלי בדיוק עברו את השממה והם בדרך למורדו. וואי,
0: לגמרי, וזה ממש מחזיר אותי למכתב שהקראנו לפני כמה פרקים. שבו טולקין תיאר את הכתיבה שלו בתור מנגנון התמודדות. הוא אומר שכל כל הדברים של העולם הזה של סרט הבאות, הוא התחיל לדמיין ולייצר כשהוא בעצמו היה בתעלות במלחמת העולם הראשונה. ואז הוא כאילו ממליץ לבן שלו על כתיבה בתור פשוט כזה מוצא לביטוי ופירוקן והתמודדות עם הסיטואציה שהוא נמצא בה.
1: <אם> כן, זה... נראה לי שאם אנחנו חושבים שנייה על, על מלחמת העולם השנייה ומה שעושה לתרבות, כבר דיברנו על זה בעבר, אבל יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה. יש עדות להגיד מה שהיה, כפי שהיה, למען דברים לא יחזרו ולא יישכחו. יש כל מיני מגמות של פירוק שאנחנו מכירים אותן, תיאטרון האבסורד, אין זמן, אין מרחב ושום דבר לא הגיוני יותר. הם, והפנטזיה, וספציפית גם דולקים כותר על זה ב-on fair stories, היא איזושהי אפשרות שנמצאת בין הפירוק של המציאות והשימור של ה, קורא, האינטגריטי, זאת אומרת היושרה של אותה פיקציה. כן, הם...
0: וגם דיברנו על זה אז. אנחנו אני מאוד <laughs> התרעמתי על זה ש... שטולקין כאילו לא נכנס לחוגים הספרותיים האופנתיים והמקובלים כזה באקדמיה ואצל מבקרים ושפנטזיה באופן כללי נפסק כזה. כז'אנר שהוא כזה לבני נוער שהוא בידור שהוא לא משהו רציני שצריך לקחת ב- ברצינות בעולם הביקורת הספרותית. ו- וחלק מזה לדעתי קשור לזה שפשוט התרגלנו אחרי המלחמות שיוצרים רציניים מתמודדים עם זוועות העולם במין ריאליזם אה, דיכאוני כזה.
1: Mm-hmm. אה. או אפילו נחשוב שנייה אה, כזה אה, נו, האומנם, השיר המוכר והוויכוח על האם ניתן להתעסק בדברים שאינה מלחמה, לא יודע אם מי שמכיר... אפשר
0: לדבר על האם מותר להתעסק בדברים שאינה מלחמה בהמשך, כשנגיע ללולץ. לא,
1: אבל יש משהו בהתמודדות עם ריאליזם, זאת אומרת עם המציאות, האם צריך להתעסק במלחמה בלבד או לא, זה דבר אחד, אבל ללכת את הצעד הנוסף ולהגיד, לא רק שניתן להתעסק בדברים שאינה מלחמה, אלא ניתן ואני אגיד שאני חושב שאפילו צריך לייצר מרחבים שהם שאין בהם מלחמה או לפחות שקורה בהם משהו אחר מן המלחמה שמתרחשת במציאות.
0: זה ש... לא, לא אומר גם צריך לומר זה לא אומר שמתכחשים ושלא מתמודדים עם הרוע שקורה כלומר במכתבים האלה אתה רוצה שמקריא מהם קצת מהם. כן כן זה,
1: זה אחד שאני כן.
0: שבה... במכתבים האלה הוא, הוא כן כותב על כמה שהמצב פשוט רע ועל כמה שהמלחמה גורמת לאובדן נוראי בעולם. טולקין במכתב לקריסטופר מ-1944. אז הוא אומר ככה הוא אומר I do miss you and I find all this mighty hard to bear on my own account and on yours. The other stupid waste of war not only material But moral and spiritual is so staggering to those who have to endure it and always was despite the poets and always will be despite the propagandist not of course that it has not that it has not and will be necessary to face it in an evil world but so short is human memory and so evanescent are its generations that in only about 30 years there will be few or no people with that direct state direct experience which alone goes really to the heart. The burnt hand teaches most about fire. כלומר מה שטולקין אומר זה שקשה לו עם, ה... עם פשוט הבזבוז של מלחמה שהוא לא רק בזבוז פיזי ומטריאלי אלא מה שהוא קורא לו בזבוז מוסרי ורוחני. שהיא פשוט מטמטמת למי שצריך לעבור אותה. Uh, ותמיד הייתה על אף דברי המשוררים ותמיד תהיה על אף דברי כותבי הפרופגנדה. Um, גם אם חייבים להתמודד עם רוע אנחנו בעולם שבו יש רוע וחייבים להתמודד עם רוע uh, ועדיין אנחנו אוריה ואני לפני ההקלטה דיברנו על זה קצת על המושג הזה של בזבוז עם כל עם כל הכאילו הסטופ שמלחמה עושה על החיים שלנו כאילו עכשיו המדינה כמעט חצי מיליון אנשים מגויסים בבילויים. Uh, זה זה משהו שהוא פשוט הוא שו.. וגם מי שלא מי שבעורף זה פשוט שואב את כל הקשב שלנו וכל האנרגיות שלנו.
1: זה זה, זה אני אמרתי גם כן בהמיה במפגש הקודם שלנו שלא זכה להיות מוקלט אולי חבל <laughs> אבל על זה שכל שיחה מתחילה במלחמה אומרת או, אנחנו שוב מדברים על מלחמה מפסיקה על רע ואז באופן טבעי חוזרת למלחמה במקום...
0: קורונה נכון גם בקורונה דיברנו ככה
1: <laughs> כן אבל נראה לי שבקורונה. היה תחושה של חוסר דרמטיות בכל המקומות. והמלחמה, מה שהיא עושה, למי שבעורף לפחות, זה שניתנת איזושהי משמעות אי שם, מקום רחוק או לא רחוק, כמה קילומטרים ממך, החיים עצמם הם, הם בלקראת משהו במקרה של הזמן הנוכחי הזה, mm-hmm. או שנשאבה אה, המשמעות שלהם לאותה נקודה אחרת, אתה הולך להתנדב כדי, כמי ש... פונה משם אתה הולך אתה חושב על זה מדבר על זה כי מי יודע מה יהיה מחר כי לאן זה הולך כי אתה חושש וכל המשמעות שלך האדם עוברת להיות ממוקמת במקום שהוא חיצוני לעשייה היומיומית שלו חיצוני גם לפרסונה האינדיבידואל אני חושב במידה רבה.
0: אני מסכימה איתך ואני חושבת שזה גם נותן הרבה פרופורציות. כאילו מישהי חברה כתבה ושאלה אם אני לחוצה על כל העבודות הלימודים שאני <laughs> לא בדיוק כותבת כרגע. ואמרתי לה תקשיבי וואי מה זה לא זה הכי נותן לי פרופורציות כאילו אני בחיים אני במקום בטוח כאילו כל השאר זה פשוט בונוס אדיר. כן. <אם>, אבל מצד שני כשאני לחשוב על זה זה כן. כן יש כאן תחושה של, של דברים שבינתיים מתפספסים כאילו יש כאן לא רק את העלות של, של עצם ההתמודדות עצמה עם כל הדברים הרעים שקורים אלא גם את המחשבה על כל הדברים הטובים שלא קורים בגלל שאנחנו צריכים להתעסק עם הדבר הזה. כאילו חברים שלא של, יודע מה שרצו אה, להגיש מועמדות לתוכנית דוקטורט למשל <laughs> ועכשיו כאילו פשוט אין לנו זמן לעשות את זה כי הם פול טיים במילואים או כאילו אנשים ש... אומנים שלא יודעת זה נשמע דבר כאילו מצחיק להתלונן עליו כשכל כך הרבה דברים דרמטיים קורים מסביב אבל החיים היומיומיים של אנשים שפשוט לא לא יכולים להתקיים.
1: לא זה נכון זה צריך לדלק. זה חלוטין טראגי מכל העניין הזה וזה בדיוק העניין של ה-spirtual waste of war. ואם נתייחס לנהל ה-spirtual waste לבזבוז הזה זאת אומרת הייתי אומר שאנחנו ממש. במקום שבו זה, המלחמה היא, יש לה איזה מלחמה על השכל בסופו של דבר. נראה לי זה המנגנון הגנה כנגד זה, ולא לקרוא חדשות יותר מדי. לא, לא לתת לה את המקום שהיא תופסת בחיים שלנו, עד כדי כך שהיא תכלה אותנו.
0: ממש, ממש. <אח> אני, אני רוצה שנייה להמשיך לקרוא את הפסקה הבאה במכתב, כי היא גם ממש איפה. הוא אומר, I sometimes feel appalled At the thought of the sum total of human misery all over the world at the present moment the millions parted fretting wasting and unprofitable days quite apart from torture pain death bereavement injustice if anguish were visible almost the whole of this benighted planet would be enveloped in a dense dark vapor shrouded from the amazed vision of the heavens and the products of it will be mainly evil historically considered omer and שהוא פשוט מזדעזע מההשבה של סך הדיכאון האנושי בעולם באותו רגע. והוא, מדבר, והוא אומר, אני מתייחס לא רק לעינויים וכאב ומוות ו- וחוסר צדק, אלא גם לאנשים שפשוט מופרדים זה מזה, אנשים שמבלים את כל הימים שלהם ב- בלדאוג ו- ולחשוש.
1: כן, ולא סתם, הפסקה הבאה היא בדיוק אותה פסקה שבה הוא הולך ומתאר מה קורה לסן פרודו במסע שלהם.
0: נכון.
1: שזה נראה לי גם, יש בזה את הצד האולי, לא יודע אם האופטימי, אבל הוא הצד האקטיביסטי שבפנטזיה. כן,
0: זה... כאילו לקרוא ככה. אני חושבת שזה תיאור מנוייק. כאילו, אני חושבת שזה סוג של אקטיביזם... זה נשמע מצחיק לומר זה כאילו מושג של אקדמאים כי זה כל כך אבסטרקטי אבל, אבל סוג של אקטיביזם של של הרוח של ה.. של השכל של להגיד. גורמים רעים בעולם כפו עליי סיטואציה נוראית. ואני הולך אני הולך להתמודד עם זה כאילו אני אלך למילואים אני אלך להתנדב אני אעשה מה שצריך. אבל אני גם מתעקש לשמור על על במוח שלי שהיא שם. לא מוקדשת לזה שהיא, שהיא משמרת דברים אחרים.
1: זה נראה לי שזה לגמרי נכון, אני אישית גם אם לתת את זה וידוי על התקופה האחרונה, שזה נהיה ז'אנר מקובל, את יודעת, העניין הזה של, אני אגיד לכם איך אני עברתי לתקופה האחרונה, זה כתוב מדבר שאני שומע המון בזמן האחרון, אנשים שלא ציפיתי בכלל, <laughs> אז אני ארשה לעצמי בתוך קצת המוסכמות הזו. <laughs> <laughs> אז אני יודע שאני הייתי עכשיו בבולמוס קריאה שלא הייתי כמוהו כבר הרבה זמן, לא, לא קלאסיקות, לא בהכרח, לא יותר מדי נון-פיקשן, באמת לרדת ולקרוא, זה התחיל מלפני השנה, אבל אז זה התחיל כבר לנגוס בשאר החלקים של היום, בצורה שלא קראתי באמת שנים, אולי עשור, מאז הייתי בבית ספר, וואי, לא יודע, הרבה זמן. וזה דבר מעניין, נראה לי גם הייתי בזה חמ"ל, כמה הדבר שחסר לבני אדם ברגעים האלו, כל אותם אנשים שמפונים <אז> והייתי צריך לדבר בטלפון וכל מיני כזה, אנשים, מה, אם אפשר להביא, אז יש, כן, יש אוכל בגדים, אבל באותה נשימה אנשים מבקשים ספרים, משחקים, מבקשים הם, משהו שיזכיר את האנושיות. הם, דווקא ברגע הזה, אף אחד לא, לא שמעתי על מחסור עצום בספרים קודם לכן. לא היה, נראה לי, ברור לאנשים מה, מה... זאת אומרת, כשמישהו הולך, לא יודע, להיות סופר, הדבר הזה מרגיש בזבוז, אבל כשפתאום אתה מבין שברגע האמת, ברגעי האפלים של האנושות, זה הדבר שאנשים זקוקים לו, זה פשוט, לדעתי, זה מוכיח את הצורך ביצירה אנושית מעל הרבה מאוד דברים אחרים.
0: אני ממש מסכימה איתך, אני חושבת ש... בעולם שלנו שבו יש זלזול מאוד גדול ב- בעולמות של רוח ותרבות וכל דבר שהוא לא מכניס כסף ויש עליו מספרים קשיחים ו- והוא קשור להייטקס אז אני חושבת שקל לנו להפחית בכמה ש- שרוח זה דבר חיוני לבני אדם. אני זוכרת שלפני כמה שנים הייתי, לדעתי זה היה בבריטיש מיוזיאם בלונדון אבל יכול להיות שאני, שאני טועה. והיה שם, היה שם חלק מאיזה מקדש מסופוטמי שהמריטים כדרכם פשוט כזה, לא יודע, אספו בדרך איפשהו, מנומסית, אני
1: רוצה לקרוא לזה ככה,
0: במילה מנומסית, והיה שם כיתוב על המקדש הזה, והיה כתוב בפלקט לילד, שזה כאילו אחד הדוגמאות הכי עתיקות שיש לנו בעולם לכתב אנושי. וזה כאילו בהקשר תרבותי דתי זה על, זה על מקדש זה על איזה משהו תרבותי ואמרתי זה פשוט מופעים אותי. כלומר זה לא שהרקורדים הכי מוקדמים של כתיבה הם רק של אה, כמה, אה, כמה כבשים אה, יש לי ו, וכמה ערמות חיטה אה, מישהו קנה אלא הם לא פונקציונליים הם דברים שהם הם לא פונקציונליים בכלל לכאורה אנחנו לא צריכים מקדשים כדי לשרוד. אבל אבל עובדה שבני אדם כאילו מהרגע שאנחנו יכולים לכתוב זה חלק ממה שנכתוב עליו זה פשוט חלק ממי שאנחנו.
1: נכון נראה לי זה עניין אמיתי שהרעב הרעב לתרבות אני אומר רעב זה מה שנראה לי משהו כמעט גופני שהרגיל שאנחנו נזכרים בו זה שמשהו אחר בחיים שלנו. Uh, אולי לא יכול לקבל את, את אותו מילוי. Um, ו... יש
0: לנו עוד משהו להגיד על המכתבים? המכתב הזה, נראה לי שאפשר עליו. סבבה. Um, אני, אני רק אקרא את הסוף של, ה, של המכתב הזה, um, שהוא פשוט סיום בעיניי נורא יפה. הוא אומר, now we can only link with this flimsy bit of paper. הוא מדבר. כאילו על הגעגועים שלו לבן שלו, והוא אומר, אנחנו עכשיו יכולים לתקשר רק דרך פיסת הנייר הזאת. But may it speed to you and arrive safely. I wish that it might be written in ruins beyond the craft of Kellebrimbo of Holland, shining like silver filled with the visions and horizons that open in my mind. Though I have without you no one to speak my thought. I first began to write the H of the gnomes, השם נראה לי מוקדם מאוד לטיטה של ההוביט. in army huts, crowded, filled with the noise of gramophones. And there you are in the same prison. May you too escape, strengthen, <laughs> take care of yourself in soul and body, in always proper and possible, for the love that you have, you have to your own father. As lethargem, he'll say, Levi and the book will come to you in the very first place. Levi will be written in the book, אומנותו של כלא ברימבו מהולין זורח ככסף, מלא בכל החזיונות והאפיקים שנפתחים בדמיוני. ואז הוא מאיר את מה שאמרנו בעבר שהוא בעצמו טולקין התחיל לכתוב את ההוביט בבקתות צבאיות צפופות מלאות ברעש של גרמופונים, והנה אתה כריסטופר באותו בית כלא. הלוואי שגם אתה תברח. מחוזק תשמור על עצמך בגוף ובנפש בכל הדרכים הראויות והאפשריות לשם האהבה שיש לך כלפי אביך.
1: יפה. נראה לי הבריחה. אני אולי אשמש שנייה כזה פרקליטו של השטן כן? כי נראה לי שבדברים האלה דרוש איזה פרקליט. האם اי... זה אחראי לברוח בכלל, אמיה? זאת אומרת, זה צריך להתחשב על זה בשני, באיזה רגע, כן? זה אומר בפועל להשאיר את כל אותם אנשים שחיים במציאות הזאת לבדם. זה אומר אם, שבזמן שהמציאות עשויה לקרוס או באיזה סיכוי משמעותי לעולם לא... לא שאותו אנחנו מכירים, את... אתה, אתה עוזב אותו. Um, לא תורם למאמצים המשותפים והולך לך לשוטט עם הוביטים בדמיונות שלך. Um, ונראה לי שאתה צריך להתייחס לזה שנייה באיזושהי זהירות ולהבין מה, מה, מה בעצם גם מה טולקין מדבר עליו ומה מה המדעה ש... זאת אומרת, מה הטיעונים נגד uh, אותה בריחה ומה בעדה. כן, אני פתחתי כאן תוך כדי את... תביא לי טיעונים, יאללה. להביא טיעונים? פרקליט אני יכול לעשות את שני התפקידים, אני יכול כאילו, כן. גם של הסטן, גם לא של הסטן. נראה לי שהדבר הראשון שאפשר להגיד זה שטולקין בסופו של דבר... הגוף שלו בהחלט נמצא בכל המקומות האלה, זאת אומרת, בסוף הוא, הוא והבן שלו נמצאים באיזושהי של חזית, ומבלי למלט את הראש מתוך הזוועות של העולם, לא נוכל להחזיק את המעשים הנדרשים בתוכו. יהיו המעשים מה שהם יהיו. ו... רגע,
0: זה טיעון שלך או של טול זה שלי, לא, לא, אני, פה, אני, 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 כן, כן. כן. פתוח כאן הקובץ ה-unfairy <four> stories. שזאת המצאה שטולקין העביר האמת היא שהוא העביר את זה לראשונה באוניברסיטת סינטה אנדרוס. זאת האוניברסיטה שאני עושה בה עכשיו דוקטורט תיאורטית בסקוטלנד. והזכרנו את זה קצת בפרק השלישי על תום בומבדיל. ויש שם חלק שלם שבו הוא מדבר על רעיון האגדה, the fair history, בתור בריחה והסקפיזם.
1: כן. אוקיי אני פשוט נראה לי אקריא מה שטולקין אומר, הוא נותן פה איזה פסקה וקצת, היא קצת ארוכה אז אנחנו נתרגם אותה בחלקים אבל בסדר. הוא מתייחס ביחס לסיפורי פיות, אותן בדיות וסיפורי בדים בהרצאה הזאתי והוא מדבר על הפרוטסם בתור גורם להחלמה, לנחמה ולבריחה. זה התפקידים שאפשר לעשות עם I have claimed that escape is one of the main functions of fairy Stoics and since I do not disapprove of them it is plain that all I do not accept uh, I, that, uh, that I do not accept the tone of scorn or pity with which escape is now often used a tone of for which the uses of the word outside literary criticism give no warrant at all. In what the misusers are fond of calling real life, escape is evidently, as a rule, very practical, <laughs> and may even be heroic. Okay, I'll get to the second step. He says, the threat is between those who are in real life הוא
0: אומר, היום כשאומרים בריחה, אסקפיזם זה נאמר בנימה של זלזול. וצריך להגיד
1: שגם היום, כשאנחנו מדברים על המושג אסקפיזם, בדרך כלל יהיה מדובר על אלכוהול וסמים, אני חושב. מה עוד מתקשר לנו עם המילה הזאתי? פנטזיה. פנטזיה ייתכן, יכול להיות שגם היום. אני לא יודע אם היום, כאילו היום השימוש שלי בראש לפחות יותר כזה. כן, אלכוה וסמים. אבל פנטזיה היא דבר קצת אחר, וזה נראה לי מה שטורקין מדגיש פה. ויכולה להיות אפילו הירואית, וזהו, סיימנו בעצם את השורה הקודמת. In real life, it is difficult to blame it. Unless it fails. In criticism, it would seem to be the worst... וואו, הוא לא מפסק פה כל כך. אוקיי. In Christian, it would seem to be the worst, the better it succeeds. Evidently, we are faced by a misuse uh, of words and also by a confusion of thought. Why should a man be scorned if finding himself in prison, he tries to get out and go home? And that's <laughs> the second step of the sentence, it's exactly the point. If I know I'm going to be a problem, I am... <laughs> or if, when he he cannot do so, he thinks and talks about other topics than jailers and prison walls, the world outside has not become less real because the prisoner cannot see it. In using escape in this way, the critics have chosen the wrong word. What is more, they are confusing, not always in sincere error, the escape of the prisoner with the flight of the deserter. Uh, just so, a party spokesman might have labeled departure from the misery of Führer or any other Reich, and even criticism of it, as treachery.
0: I'm dead on the end. And here is <laughs>
1: something... מפריד בין שני מושגים לדעתו צריך.
0: רגע עוד לפני זה אפילו. הוא כן. אומר, הוא אומר גם אם אתה לא יכול לברוח פיזית מהבית כלא אנחנו לא נשפוט אדם לשלילה את האסיר לשלילה אם בזמן שהוא בבית כלא הוא יושב וחושב על דברים חוץ מבית הכלא. <laughs> הוא אומר העולם בחוץ הוא לא פחות אמיתי רק כי הוא לא יכול לראות אותו ויש קיר שמפריד בינם. העולם האמיתי בחוץ עדיין קיים זה בסדר לשבת ולחשוב עליו.
1: <laughs> ושנייה כשנדבר על פנטזיה צריך להכניס פה את המושג אה, החשוב של טולקין סאב קריאיישן זאת אומרת איך את לא ארגן את זה?
0: תת יצירה? תת יצירה? תת בריאה. המייה
1: את תת את זה בוודאי טוב יותר ממני את רוצה להסביר מה הכוונה? הרעיון... נגענו בזה כבר בעבר כן, כן? כן
0: נגענו על זה ממש כשקראנו את המאמר הזה ואת מיטופיה על הרעיון של הסופר כתת יוצר כמישהו שלוקח של חלק בבריאה. כלומר יש עולם שבתפיסת טולקי לפחות האל ברח ואז הסופר או היוצר באים והם מייצרים איזושהי תת מציאות על סמך אותו כלים של מציאות שיש לנו דבר כלומר אתה משקף איזושהי בריאה שהיא אמיתית וקיימת ואתה הופך אותה לעוד משהו אני לא יודע אני מקווה שזה הסבר ברור מסבר את זה גם כמו אה, לשקף אור כאילו.
1: והעניין החשוב פה הוא שהתת יצירה עם כל זה שאתה לא מדבר על עולם שהוא אה, חומר נקרא לו במובן הזה, אנחנו מדברים על הפלך, אנחנו לא מדברים בהכרח על אוסף של אטומים מסודרים בצורת כפר הוביטים, אה, אלא, אבל אנחנו לא משקרים. מדובר פה על דבר שהאמת משתקפת בתוכו, אה, ואדם בעצם לוקח איזושהי יצירה ריאלית ומפנה את האורות שלה, גורם ליצור איזו הקרנה של עולם שמדבר על האמת. למרות שהוא לא קיים בצורה של העולם שלנו.
0: בצורה פיזית של העולם שלנו. כן. כלומר, עצם זה שסיפורים כל כך מדברים אלינו, כל כך מרגשים אותנו, זה אומר שהם כן משקפים משהו שהוא, שהוא מאוד אמיתי לנו. כלומר, אם חברות לא הייתה קיימת בעולם, באמת. אז אני לא חושבת שטולקין היה יכול פשוט לברוא את היש מעין בתוך היצירה שלו. הרעיון הוא שאתה לוקח דברים שמאוד אמיתיים, ואתה פשוט מוצא דרך לנטב אותם ולגשת אליהם. <אם> אני חושבת שלכן גם, גם כשאני הייתי נגיד ילדה צעירה בלי הרבה חברים בבית ספר, אז לקרוא את זה מכניס אותך לאיזושהי מציאות ש, שיש בה אמת, שמנגישה לך משהו גם אם הוא לא נגיש לך. במציאות הפיזית שלך באותו רגע, וזה לא דבר רע. כאילו, אני יודעת שמה שאמרתי עכשיו על חברים בבית ספר נשמע קצת עצוב, אבל זה לא דבר רע בכל סיטואציה.
1: לא, לא. נראה לי, אם אנחנו חושבים על קריאה ודמיון כאיזושהי חזרה למציאות, בסוף זה מפתח איזה ש... זאת אומרת, משהו, הדבר המשתקף בתוך הפנטזיה, הוא מייצר את המסגרות שעשויות להפוך להיות סוג של מציאות. האם הוא מייצר את המציאות הזאת? לא. הוא מייצר את המסגרות שבתוכן המציאות יכולה אמ�, ל- 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 ליצוק את עצמה. כן. כשנעבור
0: אמ�, לנו לואיס? ש... זה. יאללה. Yeah. אז עוד משהו שחשבתי לעסוק בו היום, כי הוא מאוד קשור למלחמה, וגם, וגם לכל השיח והדילמות שהיו לנו על, רגע, עד כמה זה ראוי כאילו לעסוק בתרבות ובדברים כלילים ו... ולא רציניים כש... כשיש דברים רציניים שקורים בעולם. וסי.אס. לואיס החבר מאוד טוב של טולקין העביר דרשה בכנסייה באוקספורד בסתיו של 1939. והוא מתמודד כאן עם, עם תחושה שאני מאמינה שהרבה אנשים מרגישים אותה. אני קצת הרגשתי אותה בשבוע הראשון של המלחמה הזאת, כשעוד הייתי תקועה בבריטניה, תיאורטית עושה דוקטורט, ויודעת שכאילו שבארץ קורה כל התופת הזאת. יש, יש מין תחושה של מה, מה בכלל הערך בלעסוק בדברים האלה. כאילו איזה זכות יש לי לעסוק בהיסטוריה או בפילוסופיה כשהעולם בוער. as, as Lewis Koterkafa A university is a society for the pursuit of learning. As students, you will be expected to make yourselves or to start making yourselves into what the Middle Ages called clerks into philosophers, scientists, scholars, critics or historians. And at first sight, this seems to be an odd thing to do during a great war. What is the use of beginning a task? which we have so little chance of finishing? Or even if we ourselves should happen not to be interrupted by death or military service, why should we, indeed, how can we, continue to take an interest in these placid occupations when the lives of our friends and the liberties of Europe are in the balance? Is it not fiddling while Rome burns? He's a Melkacha. He's a Melkacha. להתעסק בלמידה ב- באוניברסיטה זה להיות פילוסוף מדען חוקר מה שבימי הביניים אני לא יודעת את מה התרגום לזה לעברית מה שבימי הביניים היות לא כרונו קלרקס וזה
1: <תענה> וזה, <תענה> וזה
0: אומר זה עיסוק שבמבט ראשון נראה מאוד מוזר אה, להתעסק בו בזמן לחימה. אומר א', מה, מה, מה בכלל טעם בלהתחיל משימה. שסיכוי נמוך שנוכל לסיים אותה. שהאמת היא שכשאני קוראת את זה עכשיו שוב זאת אמירה סופר מדכאת, כי הוא, הוא מדבר באוספורד לקהל שהוא מורכב הרבה ממנו מגברים צעירים בגיל לחימה, שכנראה שיש תחושה שיצאו לקרב ולך תדע מה יהיה אז, וכאילו מה הטעם שאני עכשיו אתחיל את התזה שלך <laughs> לצורך העניין. <laughs> והוא אומר, וגם אם אנחנו עצמנו המלאכה שלנו לא תופסק על ידי מוות או על ידי שירות צבאי, איך אנחנו יכולים להמשיך להתעניין בכל העיסוקים האלה בזמן שחיי חברינו וכל החירויות של אירופה עומדות על הכף? האם זה לא כמו לנגן על כינור בזמן שרומא בוערת? עכשיו התשובה של לואיס לזה היא מאוד מאוד דתית ונוצרית אבל אני חושבת שהוא אומר כאן כמה דברים שהם רלוונטיים לכולנו. הוא אומר הרבה דברים. אחד הדברים שהוא אומר זה שהשאלה של איך אתה יכול להתעניין בעיסוקים כאלה היא שאלה שתמיד רלוונטית בחיים שלנו. כלומר תמיד יש בעולם סבל וכאב וכולנו בסוף בני תמותה. אחוז התמותה של בני אדם הוא 100% במוקדם או במאוחר. והאמת היא שזו שאלה אני לא יודעת מה איתך זאת שאלה שאני. דן הייתה לא מעט עם חברים מסוימים באוניברסיטה שאומרים, נו, מה הערך בכלל, שאני אבלט כל החיים שלי בלכתוב על uh, שאלות פילוסופיות, כאילו, למה שאני לא הולך להיות uh, רופא, או איש צבא, או לא משנה, משהו שבאמת משפיע על, uh, משפיע בצורה מאוד ברורה ופיזית ויומיומית על החיים של אנשים. תורם
1: לכלכלה הלאומית.
0: <laughs> בדיוק, בדיוק. Um, And I'm going to write here several places from several places, and then I'm going to read it again. He says, The war creates no absolutely new situation. It simply aggravates the permanent human situation so that we can no longer ignore it. Human life has always been lived on the edge of a precipice. Human culture has always had to exist under the shadow of something infinitely more important than itself. If men had postponed the search for knowledge and beauty until they were secure... The search would never have begun. Hmm. We are mistaken when we compare war with normal life. Life has never been normal. Even those periods which we think the most tranquil, like the 19th century, turn out on closer inspection, to be full of crises, alarms, difficulties and emergency. Plausible reasons have never been lacking for putting off all merely cultural activities until some imminent danger has been averted or some crying injustice put right. אבל האנשים לפני כן החליטו להגיד את הסביבות האלה. הם רוצים הכסף והיות עכשיו, ולא יכולים להתאר לעומת הזמן שעוד לא יקרה. הוא אומר, החיים האנושיים תמיד חיים תחת הצלע של משהו יותר לוחץ ויותר חשוב מהעיסוקים התרבותיים שלך. הוא אומר, אם היינו מתחילים לחפש ידע ויופי eh, בעולם עד שהיינו לגמרי בטוחים ולא היו שום משברים או שום חוסר צדק, אז לא
1: היינו, לא היינו מתחילים בכלל את החיפוש או את הזה. כן, אני... יש דברים שאפשר להסכים איתם, ויש דברים שיותר קשה לי. זאת אומרת, האמירה שמאה אחוז בני אדם ימותו בסוף, <laughs> ולקבל את המלחמה כאיזשהו המשך טבעי של הדבר הזה, הוא נראה לי שאפשר... היה להגיד אותו באותה תקופה רק בסטאר 39 בדיוק <laughs> טיפה לפני זאת אומרת כאילו כן. לפני הדבר הזה קצת מחמיר וכן
0: זה גם האמת היא שזה גם טיפה מפתיע כאילו זה לא מפתיע מעקרות, גם כן, צריך כן, להגיד כן. כן זה גם לא מפתיע אותי כל כך מהיכרות עם לואיס והתפיסות הדתיות שלו ואני חושבת שהוא נותן תיקוף יותר דתי לסיפור הזה בהמשך mm-hmm. אבל אני ממש מסכימה איתך שבהמשך המאמר לואיס יגיד כזה בסוף. כולנו מתים בין אם אתה מת בגיל צעיר בשדה הקרב ובין אם אתה מת בגיל שעולים מסרטן. ואני חושבת שרובנו חושבים שזה פשוט לא נכון לפחות ככה אני חושבת. זה קצת נוגע למה שטולקין אמר תחושת הבזבוז והפספוס.
1: תראי ברמה האמפירית הוא צודק לגבי 100 אחוזי מוות. אבל העניין הוא שהחוויה האנושית עצמה היא מציאות נוספת מעבר לאמת הביולוגית הזו.
0: כן, ויכול להיות שגם יש פה מימד של לנסות פשוט לעודד, לעודד אנשים ולהתמודד גם עם החששות והפחדים שתקופת מלחמה מעלה. ואף
1: על פי חיים, זה מצודק. זאת אומרת, זה נכון להמשיך לעשות בין שביופי ובידע, למרות האזבאות האלו, ואולי בגלל.
0: כן, אני, אתה יודע מה, אני, אני אקריא כאן עוד קטע בהמשך שהוא, שהוא ממש מרחיב על זה. הוא אומר, המלחמה היא אובייקט תחום אה, והנפש האנושית אה, שהיא בתפיסתו האינסופית, היא צריכה משהו הרבה מעבר. והוא אומר, והוא ממשיך, אני לא אקרא את הכל באנגלית, הוא אומר, כדי שלא תבין אותי לא נכון, אני צריך לשים כאן על השולחן, אני חושב שהמטרה שלנו היא מאוד צודקת, ושיש לנו חובה להשתתף במלחמה הזאת, <laughs> כן? זה על השולחן. יש לנו חובה. אבל חובה זה משהו שלא יכול למלא את כל חייך, הוא נותן משל לאדם שדר על חוף מסוכן. הוא אומר, יכול להיות. שיש לך אפילו חובה ללמוד איך להיות מציל, ובטח אם אתה רואה איש טובע אז יש לך חובה לנסות להציל אותו, ואפילו יכול להיות שתמות בניסיון להציל אותו. אז יכול להיות שיש לך אפילו חובה להקריב את חייך למען הדבר הזה. אבל אם היית מקדיש את כל חייך רק ללימודי אה, הצלה ושחייה והחייאה, אז היית, אה, כאילו, יש משהו לא בריא נפשית בך, you be a man אז יש לך חובה שאולי אפילו דורש ממך למות בשביל הדבר הזה, אבל אתה לא יכול לחיות בשביל הדבר הזה. והוא אומר, החובות הפטריוטיות שלנו הן אותו הדבר. הן יכולות לגבות ממך מחיר גדול והן חובות אבסולוטיות, אבל אתה לא יכול לחיות בשביל זה, ורק בשביל זה.
1: כן, זה... תזכיר לי עוד סיפור. במלחמת לבנון השנייה הייתי צריך לעזוב את הבית, הייתי קטע צריך... זנית זין או משהו כזה. למי
0: שלא ידע, אוריה, אוריה מגיע מהפלך בגדול, מכפר קטן בצפון.
1: כן, עוד, עוד כפר שאי אפשר לחזור להיות בו ברגע זה. אבל בגדול אני וכל המשפחה נסענו ואחותי הייתה נגיד בת, לא יודע, חמש או שש. והגענו לבית של סבתא שלי, שם היה, יש אין, 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 מסכה גדולה לגירוש אה, שדים מאיזה מקום בעולם, אה, באופן טבעי. אה, ואותי יצאה הדבר הראשון שהיא כתבה, הגיע, היא הגיעה, היא עשתה ציור של ילדה מפחידה קצת, וכתבה מתחתה, היא הייתה בכיתה א', נגיד, מלחמה, את לא שייכת לחיים שלנו. <laughs> ותלתה את זה על הדלת, ביחד עם המסכה המפחידה שאמורה לגרש אה, שדים. אה, עכשיו, אני חושב שבמידה מסוימת מלחמה שייכת לחיים שלנו, אבל לפעמים ברגעים כאלו יכול להיות שהדבר הנכון לעשות כדי להצליח לזכור את רגעים שאחרי המלחמה, ואת החיים שאמורים להתקיים לא למען מלחמה, ולשים את השלט הזה על הדלת שהוא פנטזיה, כן? המלחמה, להגיד שהיא לא שייכת לחיים שלנו, גם זו פנטזיה. אבל הפנטזיה הזאת היא שומרת עלינו בתוך בית שמוגן משדים ומלחמות.
0: <laughs> <laughs> אני מסכימה, ואני חושבת שזה גם מנגנון, זה מנגנון התמודדות במובן בכמה מובנים, גם, גם במובן של אסקפיזם, ומבחינתי גם במובן של להיזכר שכאילו שאני לא כזאת שונה ומיוחדת, <laughs> כאילו שהמצב שלי, כשאני קוראת את המכתבים שטולקין כתב, אז אני לא יודעת למה זה מעורר בי תחושת נחמה, שכאילו שעוד בן אדם גם חווה תקופה עם זוועות וחבירה, <laughs> אבל אני לא יודעת למה שזה ינחם אותי. יכול להיות שזה בגלל, ה... 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 לא יודעת, אולי ההבנה שבסוף אפילו זה חלף ואפילו זה עבר, אני לא יודעת. אבל כאילו המחשבה שגם בני אדם אחרים בעולם, בהיסטוריה, התמודדו עם דברים לא מאוד שונים ממה שאני פוגשת עכשיו, והם התמודדו והם המשיכו לחיות, זה... זאת מחשבה מעודדת מבחינתי. כן.
1: נראה לי שבזה אנחנו...
0: בזה אנחנו נסכם. אני לא יודעת מה יהיו הפרקים הבאים, מתי יתאפשרו.
1: מה נקרא, אם בכלל... כן,
0: מה נקרא... מה יהיו המשמרות שלי בשבוע הבא?
1: אלו מחיריה של מלחמה, אבל בינתיים נראה לי לחשוב שיש דברים נוספים.
0: כן, ואנחנו גם מזמינים מי שרוצה לשתף, לכתוב, לשאול. בקבוצת הפייסבוק מוזמן ממש ואני מקווה ש... שגם אתם מפיקים איזושהי נחמה מה... מהשיח הזה.
1: <laughs> טוב <laughs> עד הפעם הבאה. <laughs>